0: Servus bei meinem Podcast Blick ins Astloch. Ja, ich bin's wieder die Caro und heute unter der Rubrik 50 Shades of Green habe ich wieder was dabei, was euch bestimmt wahnsinnig gut gefällt. Es ist, wie es ist. Wir haben früher. Früher ist eine von meinen liebsten Jahreszeiten, ich liebe sie, wenn aus dem Boden die ersten Blüten rausprießen und da rede ich jetzt von der Frühlingsknotenblume oder vom echten Schneeglickerl, aber heuer ist alles ein bisschen anders und ich habe jetzt festgestellt, dass es sogar schon Bärlauch gibt, was ganz total irre ist, weil normalerweise an der Stelle erst der Aronstab wächst, da wo ich mit die Hunden immer spazieren gehe und dann erst der Bärlauch, aber Wahrscheinlich haben sie sich abgesprochen und haben sie gedacht, jetzt Drama wir das Heu einmal um, jetzt darfst du mal als Erster, ich gehe dann mal als Zweiter oder so. <lacht> ja, aber es geht jetzt halt nicht um die Frühlingsknotenblumen, die Schlüsselblumen oder und die Schneeglickerl, weil da habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht gehabt, den kennt ihr auch, Herrn. Findet ihr in meiner Playlist, hört sich ja besser an, gell? <lacht> Bei mir geht es halt um das Gemüse der Barbaren. Die alten kultivierten Römer. Die haben jetzt mit den fleischig-sauren Blattstillen des groben Knöterich-Gewächses aus dem Land der Barbaren, nämlich Russland, wenig anfangen kennen. Und daher stammt dann wohl auch der Name, und zwar Rhabarber. Rium Barbarum, zu deutsch die Barbarenwurzel. Nun muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das so höre. <lacht> Aber was allerdings auch kein Wunder nicht ist, gell? denn die damaligen Kulturformen waren kaum vergleichbar mit den heutigen geschmacklich feinen Gartensorten. Wobei die Zuckerindustrie, die hätte sich damals sicher tierisch gefreut, gell, denn genießbar waren die alten Sorten ohne eine gehörige Portion des weißen Süßkrams nämlich nicht wirklich. Und das ist dann oft so, wenn man das so mal zurückrecherchiert, dann waren die Sachen oft hart und haben gekocht werden müssen ganz lang oder haben fürchterlich gefasert. Oder, und ja, die alten Rhabarbersorten zum Beispiel machen das auch noch dass die sehr fasrig sind und die nein sind es ja eben oft nicht mehr. Das hat auch einen Sinn, ja, damit ihr dann viele schöne Rhabarberstiele Ernten kennt. Inzwischen ist der Anbau des beliebten Gemüses, das man als Stielgemüse bezeichnet, äußerst unkompliziert und findet in unseren Küchen fast immer einen Platz als Kompott, Kuchen oder Unsaftsirup. Es gibt ja auch wahnsinnig viele andere Rezepte. Ihr werdet im Internet einiges finden. Der Rhabarber ist ein Dauerbrenner im Garten. Das heißt, man pflanzt die Stau die Staude einmal und kann es dann über Jahrzehnte hinweg ernten. Alle drei bis vier Jahre würde die eine Teilung des Stockes für sinnvoll halten, damit sie die Pflanze wieder verjüngen kann. Und wie funktioniert das jetzt? Ja, das ist ganz einfach. Ihr nehmt einen scharfen Spaten, stecht es beherzt in den Stock des Rhabarbers und teilt Schaut, wie viele Augen euch ein Rhabarberstöckchen hat. Grobt einen Teil aus und einen anderen Teil lasst es im Boden. Ich bin dann immer mit Hälfte, Hälfte so ungefähr mit Erden auffüllen. Die geernteten Teilstücke, je nach Größe, könnt ihr entweder nur einmal teilen, wenn ihr wollt, oder zweimal, je nachdem wie früher ausgestochen habt und dann setzt es einfach wieder ein. Die Augen, die Austriebe sind das, die dann aus der Erde schauen, das war wichtig. Also wir sprechen ja beim Rhabarber von einer Pflanze, die je älter sie wird, immer mehr Fläche braucht. Also so jetzt ihm genügend Platz zum Wachsen schenken. Wohin damit? Das ist halt dann alles eine, also eine Sache. Wenn wir den Rhabarber so betrachten, dann entdeckt man, dass er sehr dicke fleischige Stiele hat, an denen sich große Blätter tummeln. Und deshalb wünscht sich das Gemüse einen humus-nährstoffreichen feuchten Standort. Er kann ja auch durchaus mit einem schattigen Platz als Frieden sein. Bloß zu schattig soll jetzt nicht sein, weil dann hat er nämlich gar keinen Bock nicht so richtig dicke Stiele zu produzieren. Ja, und wer möchte nicht von der Sonne geküsst werden. Ich habe schon manche ihrer Barberpflanzen, aber so richtig knackig hoor. Und das ist dann auch vom Geschmack her sehr interessant gewesen. Man kann tatsächlich einen Unterschied erkennen. Pflanzen kommen jetzt in Rabau im Frühjahr oder im Herbst, das ist überhaupt kein Thema nicht, aber er geht jetzt mittlerweile auch über das ganze Jahr, weil die meisten Pflanzen befinden sich ja in Containern. Gönnt wie vorher schon kurz angerissen der Pflanze möglichst viel Platz. Während die Sorte Holsteinblut, das ist eine von den bekanntesten rotfleischigen Sorten, schwächer wächst und mit einem Minimum 1 Quadratmeter Beetfläche durchaus zufrieden ist, die grünfleischige Sorten, das Satten, die braucht mindestens 1,30 Meter auf 1,30 Meter Beetfläche. Die werden riesig. Bereitet eure Beete gut vor, entfernt alles an Wurzelunkräutern und arbeitet guten alten Kompost mit in die bestehende Erde ein. So hat über zwei Jahre Zeit der Kompost habe ich ja schon letztens mal erklärt. Ja, dann zudem funktionieren wirklich qualitativ hochwertige Gartenpflanzerden Gemüse oder auch die Terra Preta Erde. Da freut sich jetzt nicht nur der Rhabarber, sondern auch die kleinen Helferlein im Garten. Vergesst mal die Düngung nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich Hornspäne dazugeben. Bis die umgewandelt werden, ist er auch gewachsen und kann dann aus den Vollen schöpfen. Oder ihr könnt auch mit unter anderem EM arbeiten. Die auch aus dem Boden schauen lassen, das habe ich vorher schon mal gesagt, Gut andrücken nicht vergessen, habe ich auch vorher schon mal glaube ich, gesagt, angießen ist immer absolut wichtig. Dann könnt ihr mit EM aktiv als Start anfangen und wie gesagt bei jeder Frischpflanzung darauf achten, dass die Pflanzen auch in den nächsten Tagen und Wochen genügend Wasser erhalten. Nach gut vier Wochen könnt ihr dann, wenn es an Bio-Gemüse-Dünger dazugeben oder wenn es nur einen alten Obst- und beeren habt, dann gebt es den dazu. Weil wir jetzt gerade beim Düngen sind, gell? wenn der Rhabarber anfängt zum Wachsen, dann braucht er Power, um richtig groß und stark zu werden. Also vergesst mal die Düngung da auch nicht. Mit dem Wasser soll jetzt auch nicht sparen, denn sonst funktioniert es mit der Ernte auch nicht recht. Dann kann man ab und zu beobachten, dass der Rhabarber gleich einmal zum Blühen beginnt. Ich finde es total nett, wenn er blüht, weil er sehr schön blüht, aber... Es ist halt nicht so optimal, weil er ja dann keine so schönen dicken Stiele mehr macht. Also unbedingt rausbrechen. Wer sich nicht traut, der kann es rausschneiden. Ihr könnt die Blüte in die Vase geben, aber ihr könnt die Blüte natürlich auch stehen lassen, was die Insekten freit, aber unsere Ernte sehr beeinträchtigt. So, dann geht's los. Ab Oktober fangen die Stängel zum ziehen. Die werden gelb und die Staude geht in den Winterschlaf. Jetzt wünscht sie der aber noch eine gute Nachtgeschichte und Gutes. Abdecken müsst ihr nicht unbedingt. Sollte die Pflanze gerne umziehen wollen, dann müsst ihr das im September oder im Oktober tun. Natürlich geht es auch im Frühjahr, aber im September ist es fast gescheiter, weil er dann eben ins neue Jahr wieder besser neu statt. Bevor es euch jetzt ans Ernten macht, habe ich nur ein paar Tipps für euch. Der neu angepflanzte Rhabarber soll ja jetzt nicht vor dem zweiten Standjahr geerntet werden, denn die Jungen müssen nämlich noch ein bisschen wachsen und lasst es einfach Zeit, damit er die Stiele richtig kräftig ausbilden kann. Ab Mitte Mai geht es dann Ernten, die Blätter nicht abschneiden, sondern unten an der Ansatzstelle durch leichtes Drehen mit einem kräftigen Ruck herausziehen. Ein Drittel bis maximal die Hälfte der Blätter ernten, damit die Pflanze wieder zu Kräften kommt. Ab Ende Juni, genau gesagt bis 24. Juni, kann man ernten, dann stellt man die Ernte ein. Ab dem Zeitpunkt steigt auch der Oxalsäuregehalt so stark an, dass man nicht mehr essen kann. Aber ihr kennt, wenn witz wollt, die Blätter als Mulch dann um die Pflanze rumgeben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist doch wunderbar, oder? Also wir reden auch jetzt von Johanni. Das ist dieser 24. Juni-Stichtag. Da gibt es jetzt aber auch Sorten, die kann man das ganze Jahr über ernten. Und da nennt sie zum Beispiel eine Livingston. Ihr werdet im Internet einige Sorten finden, die eben immer beerntbar sind. Da gibt's gibt auch rotfleischige Formen, ja und so haben wir diese Zeitpunkte nicht mehr, aber wie gesagt, lasst euch da beraten. Wer sie jetzt fragt, ob man den Rhabarber auch roh essen kann, dem sei gesagt, dass die Oxalsäure in großen Mengen einfach giftig ist. Ja natürlich, die Dosis macht wieder das Gift. Eine kleine Portion von den rohen Stangen ist unbedingtlich. aber wer jetzt Probleme hat oder mit der Galle, der soll jetzt besser drauf verzichten. Eingefrieren lasst er sich auch gut und noch dazu ist er dann lang über die Zeit haltbar. Wie gesagt, Rezepte findet ihr entweder in einer Küche, bei eurer Eltern, Großeltern oder auch im Internet. Da tummeln sich sehr viele, sehr schöne Rezepte. Die Schnecken, Wühlmäuse, Blattflecken, die sind kein Problem. Also die ersten meiden den Rhabarber, ab und zu hast du mal ein bisschen ein Fraß auf den Blättern. Mit einem Kupfer- oder Netzschwefelpräparat funktioniert es auch mit der Pilzbekämpfung, wobei dieses a sehr wetterabhängig. Wenn die Regenperioden zu lang sind, dann kriegt er hin und wieder Flecken, das sei ihm Verziehen. Und Gifteln und Spritzen, das wollen wir doch nicht. Wir wollen ja einen gesunden Garten haben. Und so wünsche ich euch jetzt ein schönes Tage im Garten. Überlegt euch, wo ihr ein hier pflanzen kennt. Wir hören uns beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, 50 Shades of Green. Die Karo ist jetzt raus. Wünscht euch nur ein schönes Tage. Servus, pfiert euch, bis zum nächsten Mal. <lacht>